0: Ihr seid ja bereits willkommen geheißen worden und wir möchten von hier aus alle herzlich grüßen in der ganzen Welt. Wir haben Segenswünsche und Grüße aus China, aus vielen Ländern der Erde, dann haben wir besondere Grüße heute. Von Bruder Rus, dann Bruder Wallström, Bruder Gilson, Bruder Hilton, Bruder Joseph, Bruder Dr. Bier, Bruder Etienne Genton, Bruder Deo, Bruder Graf. Einfach Grüße und nochmals Grüße von überall. Bruder John aus Bukarest, dann haben wir Grüße aus Moskau. Grüße aus Moldawien, Grüße aus Ukraine, einfach von überall, von nah und fern, von denen, die mit uns im Herrn verbunden sind. Und ich möchte heute ganz besonders diejenigen willkommen heißen, die zum ersten Mal hier sind, die heute zum ersten Mal hier sind, haben wir Freunde in unserer Mitte. Steht doch mal bitte auf. Wer ist heute? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, Gott, Gott, der Herr segne euch. Ganz besonders und dann alle, die schon lange nicht mehr hier waren. Gott segne euch. Und wir haben heute einen ganzen Bus voll aus der Slowakei, mindestens 1250 Kilometer gefahren. Gott segne euch in besonderer Weise. Dann haben wir Brüder, und Schwestern aus Italien, in solch einem Kontingent hatten wir sie wohl noch nie. Von Norditalien, vom Süden bis aus Palermo. Gott segne euch besonders in unserer Mitte. Dann haben wir Freunde aus der Tschechischen Republik, aus Polen, wirklich aus ganz Europa, und der Herr möge segnen, dann aus Ländern Afrikas, Gott, der Herr, komme zu seinem Recht mit uns allen. Und Österreich und Schweiz brauchen wir nicht mehr extra zu nennen. Ihr gehört einfach, einfach ja, alle gehören schon automatisch dazu. Frankreich auch. Ja, Grüße noch aus Südamerika, Grüße aus Lima, Grüße aus Chile, Grüße wirklich von überall, wo Brüder und Schwestern mit uns verbunden sind. Dr. Bier sagte noch, Bruder Frank, wir sind hier versammelt. Ungefähr 4.000 Menschen in einer Versammlung. Und er sagte, viele Prediger sind hier und wir sind Gott einfach dankbar und nochmals dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, das kostbare, ewig bleibende Wort Gottes weltweit als göttlichen Samen auszustreuen, zu sehen. Und Gott, der Herr, wird sein Wort nicht leer zurückkommen lassen, es wird ausrichten wozu er es gesandt hat. Und besonders auch an alle Jugendlichen, mir ist diesmal aufgefallen, dass sehr viele Jugendliche unter uns sind. Bitte nehmt die Gelegenheit wahr. Nehmt Jesus Christus als euren persönlichen Erlöser, als Heiland auf und an. An ihm führt kein Weg vorbei. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur wer ihn wahrhaftig aufgenommen hat, der hat das ewige Leben. Das trifft natürlich auf uns alle zu, auf Jung und Alt. Doch wir möchten dass die Versammlungen, die Gott uns schenkt, allen zum Segen gereicht. Alle. Und wir hoffen, dass die Bemerkungen, die jetzt noch gemacht werden, dass sie einfach auch nur als Nebenbei-Bemerkungen betrachtet werden. Man kann an dem, was gegenwärtig geschieht, auf Erden geschieht, nicht sank und klanglos vorbeigehen. Die Welt ist in einer Krise, die Gemeinde in einer Krise, Israel in einer Krise, alles und noch einmal alles ist in einer Krise und der Gemeinde kann nur von Gott aus geholfen werden. Und deshalb richten wir unser Gebet zum Throne Gottes empor, dass diese Versammlungen wirklich dazu dienen, dass weltweit dem Leib des Herrn, der Gemeinde des lebendigen Gottes gedient wird. Und wenn wir ab und zu Dinge einfach mit einfügen müssen, die weltweit notwendig sind, vielleicht nicht bei uns am Ort oder bei euch, aber doch irgendwo auf Erden. Dann wirklich nur deshalb, um dem gesamten Leib des Herrn zu dienen. Und unseren Übersetzern wünschen wir Gottes Gnade. Gottes Beistands und Gottes Kraft, dass sie die rechten Worte finden. Ihr habt sicher gemerkt, früher war der Ton und der Schwung der Predigt, die wir hier gehört haben, ganz anders in den 70ern und in den 80er Jahren noch, aber seitdem übersetzt wird ist es einfach nötig, dass die Übersetzer jedes Wort verstehen, jeden Satz verstehen, damit sie ihn weitergeben können. Lasst das Wort auf euch und in euch einwirken. Das Wort richtet aus, wozu es gesandt wurde. Nicht der Prediger, nicht die Lautstärke, sondern Gott wacht über seinem Wort, um dadurch zu reden und sein Wort zu erfüllen. Was das Zeitgeschehen betrifft, so interessiert uns ja hauptsächlich das, was mit Israel vor sich geht. Und da haben wir eine solche Anzahl von E-Mail über die Dinge, die jetzt mit dem Vatikan besonders und mit Israel vor sich gehen, die Verhandlungen nicht mit der Regierung in Jerusalem, sondern mit den Oberrabbinern und dem Vatikan, von denen die Regierung noch gar nichts weiß, zehn Jahre lang und hauptsächlich geht es und haltet euch fest um, ja, um Grundstücke und nicht nur das, um den Berg Zion. Und auf dem Berg Zion gibt es ein Hauptgebäude, das bekannt ist als der Obersaal, bekannt ist, als das letzte Abendmahl gefeiert wurde, ist es dort gefeiert worden und alle, die jetzt mit uns in Israel waren, sind ja wohl noch heute davon angetan, als wir gerade an der Stätte Chorus gesungen haben und Gott dem Herrn die Anbetung dargebracht haben, nicht nur dass ein letztes Abendmahl, dort gefeiert wurde, sondern die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat und dass das Wort aus dem Propheten Jesaja Kapitel 2 Erfüllung finden konnte. Das Wort des Herrn wird ausgehen von Jerusalem und die Belehrung vom Berge Zion und es genügt ihnen nicht all die anderen Städte bereits unter Kontrolle zu haben. Sie wollen dieses auf dem höchsten Punkt des Berges Zion, der ja im Gesamten gesehen ein Teil des Berges Moria ist, wo Abraham Isa geopfert hat. Und das, gerade das äh, Gebäude wollen sie haben. Und es soll ja... Schon am 30. April sollte es schon unterschrieben werden. Und hier die Überschrift lautet, Israels Kontrolle des Berges Zion ist in Gefahr. Und dann kommen all die anderen Überschriften. Zehnjährige Verhandlungen sollen abgeschlossen werden. Und dann wird tatsächlich im Einzelnen berichtet, worum es geht und was alles werden soll. Wenn es dafür nicht ein prophetisches Wort gäbe, und ich möchte wenigstens drei Bibelstellen lesen, die erste und nur in aller Kürze, bitte nur in aller Kürze, aus dem Propheten Daniel, dem achten Kapitel, Daniel, achtes Kapitel, hier wird uns die Endzeit beschrieben und auch das, was dann mit Israel geschehen wird oder mit dem, der die Hauptrolle zu der Zeit spielen wird. Daniel, achtes Kapitel, Vers 24 und 25. Seine Macht wird gewaltig sein, aber nicht durch eigene Macht. Er wird außerordentliches Unheil anrichten und seine Unternehmungen werden Erfolg haben. Er wird Mächtige und auch das Volk der Heiligen ins Verderben stürzen auch das Volk der Heiligen ins Verderben stürzen. Infolge seiner Klugheit wird ihm der Trug gelingen, mit dem er umgeht und er wird hochmütigen Sinneswerten und viele unversehens zugrunde richten, dann aber... Wenn er sich gegen den Fürsten der Fürsten erhoben hat, wird er zerschmettert ohne Zutun einer Menschenhand. Daniel 9, Daniel 9 Vers 27 Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte der Jahrwoche Schlacht und Speisopfer abschaffen und an ihrer Stelle den Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest Vernichtung sich über die Verwüstung er Zweiter Thessalonicher, zweites Kapitel. Hier lesen wir im Neuen Testament, was dann geschehen wird mit dem Mann, der sich über alles erhöht, was Gott oder Gottesdienst betrifft. Hier steht es geschrieben. Zweiter Thessalonicher 2, Vers 4 und Vers 9, 2. Thessalonicher 2, Vers 4 und 9. Der Widersacher, der sich über alles erhöht, was Gott oder anbetungswürdig heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt in Vers 9, in dessen Auftreten sich nach der Wirksamkeit des Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit für die, welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu empfangen. Und dazu noch Markus 13. Kapitel. Hier haben wir die Beschreibung dessen, was damals geschah. Bei dem ersten Kommen Christi und auch kurz danach im Jahre 70 nach Christus und hier haben wir auch einen Hinweis auf das, was jetzt geschieht. Markus 13, hier lesen wir Vers 14 als erstes und dann Vers 23. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung dastehen seht, wo er nicht stehen darf, wo er nicht stehen darf, wo er nicht hingehört, wo er einfach nicht sein darf, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung dastehen seht, wo er nicht stehen darf. Und danach steht der Leser Merke auf. Was damals die Zeit betraf, sollten die Gläubigen in Judäa ins Gebirge fliehen. Was uns jetzt betrifft, und das wird mir immer größer, und ich muss es einfach sagen, wenn die Dinge, die mit Israel nach der Entrückung geschehen werden, jetzt schon so Gestalt annehmen und so zur Entfaltung und Erfüllung kommen. Wie nah, wie nah muss dann die Wiederkunft Jesu Christi unseres Herrn sein. Im Vers, im Vers 23 seht ihr euch aber vor, ich habe euch alles vorher Gesagt. Und dann von Vers 33, einfach ganz gewaltig, von Vers 33, haltet die Augen offen. Und damit alle wissen, dass diese Bibelstelle sich nicht auf damals bezieht, sondern auf heute, auf jetzt, braucht ihr nur Vers 28, in Markus 13 zu lesen, vom Feigenbaum, aber mögt ihr das Gleichnis lernen. Der Feigenbaum ist saftig geworden, hat Knospen bekommen, das Volk Israel ist aus 144 Ländern gesammelt worden und dann wird die Endzeit beschrieben und in Vers 33, Haltet die Augen offen, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist, aber haltet die Augen offen, macht euch bereit. Denn wenn ihr das alles seht, dass es zur Erfüllung kommt, dann hebt eure Häupte empor, denn eure Erlösung naht. Und direkt im Anschluss an dieses Wort steht von Vers 34 etwas, das in der jüngsten Zeit zu lehrmäßigen Missverständnissen geführt hat, weil eine Deutung vor genommen wurde. Und ich sage es ganz offen, nicht nur Gott, ich hasse Deutungen. Und ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Und die Deutung geht dahin, dass man die gesamte Zeit vor dem Kommen des Herrn in vier Abschnitte einteilt und dann vom Abend redet, von der Mitternacht, vom Hahnenschrei, und von frühmorgens und die Deutung geht eben dahin, dass man sagt, eine Botschaft war zur Abendzeit, als Bruder Brennim da war, die zweite, als Bruder Frank da war und jetzt ist die Zeit der Botschaft vom Hahnenschrei und und und. Und gerade das ist Gott ein Gräuel. Lasst mich euch lesen, was hier, was hier geschrieben steht, lesen wir es ohne anzuhalten von Vers 33 und dann bildet euch ein Urteil darüber. Haltet die Augen offen, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Wie ein Mann, der auf Reisen geht, beim Verlassen seines Hauses, seinen Knechten die Vollmacht übergibt und einem jeden sein Geschäft zuweist und dem Türhüter gebietet, wachsam zu sein. Hier wird ein ganz natürliches irdisches Beispiel genommen, um uns zu sagen, dass wir zu wachen haben. Und dann eben Vers von Vers 35, so wachet also, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt, der Herr des Hauses kommt, ob er spät am Abend, ob er zur Mitternacht beim Hahnenschrei oder erst früh morgens kommt. Hier geht es also nicht um eine Botschaft zur Abendzeit und nicht um eine Botschaft zur Mitternachtzeit, geschweige, um eine Botschaft beim Hahnenschrei, sondern darum, dass keiner auf Erden weiß, ob Tag ist oder ob Nacht ist, wann die Stunde sein wird. Denken wir an Neuseeland, da beginnt der Tag, da ist es früh morgens. Ja, und wenn es dort Abend ist, ist es hier morgens. Also, hier wird einfach nur gesagt, seid bereit, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Von Botschaft ist hier überhaupt nicht die Rede, sondern davon bereit zu sein, ob er morgens, mittags, abends oder wann immer er kommt, seid einfach bereit. Und dann Vers 36 und 37, dass er nur nicht, wenn er unvermutet kommt, euch im Schlaf findet. Was ich euch aber sage, das sage ich allen, wachet. Und wir wissen einfach, dass der Herr diese Beispiele benutzt hat, um uns aufzurufen, wenn die Zeit der Erfüllung kommt, wenn ihr die biblische Prophetie in der Erfüllung sieht. Bitte dann seid wachsam, denn dann ist die Zeit einfach nahe und wir alle wissen, und das muss betont werden, dass Gott einen Heilsplan hat und dass dieser Heilsplan zur Ausführung kommt, auch mit Israel. Und Israel ist in einer Not, dadurch, dass sie damals den Herrn nicht aufgenommen, nicht angenommen haben, war in der Tat die Not über das Volk Gottes hereingebrochen. Aber jetzt hat Gott gerufen und sie werden zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Und so wie Gott mit Israel begonnen hat, so wird er auch mit Israel vollenden, so traurig wie es manchmal aussieht. Und so viel Mühe, wie Gott mit uns hat, mit der Gemeinde hat und mit Israel hat, ehe er sein Ziel erreichen kann, denken wir im Moment nicht nur an Israel und an die Gemeinde, denken wir jeder an uns, an sich persönlich. Wie viel Mühe, wie viel Not hat der Herr mit uns allen bis jetzt schon gehabt. Wir werden uns in diesen Tagen ja noch mit Blick auf das, was für uns geschah, beschäftigen. Golgatha, die Kreuzigung, die Auferstehung, die vollbrachte Erlösung, der große Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit, als wir jetzt in Israel waren, haben wir ja das ganze Land besichtigt. Wir standen am Roten Meer und haben uns an das erinnert, was Gott getan hat. Als er Mose gebot, den Stab zu heben und er das Meer teilte, ob es nun hier oder da war, es war. So wie es geschrieben steht, so geschah es. Auf Schritt und Tritt haben wir im Land der Bibel den Spuren Gottes folgen können im Alten und Neuen Testament. Noch die Bemerkungen über Ingedi, über das Tote Meer. Wenn wir daran denken, was in Hesekiel. 47 geschrieben steht, dass der Reichtum des Toten Meeres, und Tod bedeutet ja Tod, kein Lebewesen, dass der Reichtum des Toten Meeres größer sein wird als der des Mittelmeeres. Und dass man Netze nicht nur die Angel auswirkt, sondern Netze voll herausheben herausziehen wird. Es wird so sein, sofern die Quelle aus dem Tempel hervorbricht und dieses lebendig machende Wasser, gesund machende Wasser das tote Meer erreicht. Ja, und dann sorgt Gott dafür, dass auf eine, Gott ist doch Schöpfer, Gott ist doch Schöpfer. Er sorgt dafür, dass auf einen Schlag alles da ist. Er spricht und es geschah. Und dann all die anderen Städten. Es lohnt sich, das kurz zu erwähnen. All die anderen Städten, Salz der Ölberg. Und dann denkt man an den Propheten Sacharia, der geweissagt hat, dass der Herr, unser Gott, kommen wird und mit den Füßen auf den Ölberg treten und um dass der Ölberg sich spalten wird, geht man runter nach Gethsemane, wird man in die Evangelien versetzt, wo unser Herr gerungen, geweint, gefleht hat und sprach, lass diesen Kelch, wenn es möglich ist, an mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wäre er an ihm vorbeigegangen, hätten wir ihn trinken müssen. Weil er ihn getrunken hat, dürfen wir den Kelch des Segens trinken. Den Kelch des Segens trinken. Und besonders, ganz besonders gesegnet war es dann auch am Gartengrab. Wenn man im Johannesevangelium dem 20. Kapitel liest, in der Nähe der Schädelstätte war ein Garten und in dem Garten befand sich ein Grab, in dem noch niemand gelegen hat, dann ist das eine Sache. Ist man aber dort an Ort und Stelle und sieht Golgatha und geht ein ganzes Stück weiter durch den Garten und sieht das leere Grab, ja, er ist auferstanden, er lebt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und ich oft genug gesagt habe, wir sind erlöst, der Preis ist bezahlt. Der große Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit hat stattgefunden. Wer verloren geht, geht auf eigene Verantwortung verloren. Er braucht sich bei Gott nicht zu beklagen. Wenn er an dem vorbeigeht, was Gott zu unserer Erlösung getan und was er uns aus Gnaden geschenkt hat und bedenkt noch einmal, nicht mit Gold und nicht mit Silber, wie Petrus schreibt, sondern mit dem kostbaren Blute des Lammes Gottes. Und was lesen wir im dritten Mose? im 17. Kapitel von Vers 11, das Leben des Leibes ist im Blute. Und deshalb musste das Blut zur Sühne auf dem Altar dargebracht werden. Und dann lesen wir im Hebräerbrief, dass unser Herr als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen ist. Und so, die ewig gültige Erlösung vollbracht, hat, ewig gültig. Daran kann nie etwas geändert werden, nie und nie kann daran etwas geändert werden. Eine ewige Erlösung hat Gott uns geschenkt und das ewige Leben aus Gnaden gegeben. Also nehmen wir an, was Gott uns aus Gnaden gegeben hat was er für uns vorgesehen hat vor Grundlegung der Welt. Bedenkt einmal, ehe es eine Welt gab, nämlich vor Grundlegung der Welt, hat Gott seinen ewigen Heilsratschluss, den er im Laufe der Zeit ausführen würde, schon gefasst und hat dich und mich mit einbezogen dass wir sein ewiges Eigentum aus Gnaden sein dürfen. Nicht Religion, sondern ewiges Leben hat Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt. In Offenbarung, dem 19. Kapitel, lesen wir eigentlich, worum es geht, nämlich darum, und das muss betont werden, unsere Zubereitung auf diesen glorreichen Tag, der ja nahe gerückt ist. Offenbarung 19. Kapitel, die Verse 7 bis 9 müsste man eigentlich jedes Mal neu lesen. Offenbarung 19 von Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Wir möchten dabei sein, wenn das Erfüllung findet. Möchten fröhlich sein, möchten jubeln, möchten... Zu der Schar gehören, die gewürdigt ist, das Hochzeitsmahl des Lammes in der Herrlichkeit zu feiern. Die würdig ist, Braut des Lammes zu sein. Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass wir es von Herzen aufnehmen. Braut des Lammes. Ehe. Ehe Abel das Opfer darbrachte und ein Lamm schlachtete, hat Gott der Herr zwei Lämmer geschlachtet und hat Adam und Eva eingekleidet. Von Anfang an war es im Halsband Gottes, dass ein Lamm, und zwar das Lamm Gottes, sterben und sein Blut und Leben, für uns hingeben würde. Was geschah, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde? Jede, jede Familie musste ein Lamm schlachten, musste das Blut an die Türpfosten streichen, damit der Würgeengel vorüberzieht. Und Gott, der Herr, sprach, wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch Vorübergehen, wenn der Herr uns unter dem Blute sieht, unter dem Blute des Lammes, als Volk des neuen Bundes, Brüder und Schwestern, Satan, der Würgeengel kann nichts ausrichten, wir sind unter der Deckung des Blutes. Er, er kann wüten, er kann wüten, er kann Lärm machen wie ein Löwe. Antun kann er unsere Seele nichts. Unsere Seele ist erlöst, wir haben Vergebung empfangen und das ewige Leben. In Vers 8. Und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Die Leinwand nämlich bedeutet die Rechttaten oder die Gerechtigkeit der Heiligen. Nicht die eigene Gerechtigkeit. Davon ist die ganze Welt voll. Sondern die Gerechtigkeit. Wir haben es im Einleitungswort gehört. Die uns durch den Glauben, wie Abraham ihn hatte, was hat ihn rechtfertigen können? Der Glaube an die Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte. Und so, so sehen wir hier, der Glaube ist einfach nötig und der Glaube kommt aus der Predigt. Dann in Vers 9, dann sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Schon die Einladung, Brüder und Schwestern, schon, dass wir geladen wurden, schon das ist Seligkeit denn, denn die Verbindung ist ja zur Seligkeit. Die Geladenen, lesen wir es noch einmal in Vers 9, dann sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Weiter sagte er zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wir sind... Eingeladen zum Herrn zu kommen. Wir sind eingeladen als Brautgemeinde zu dem großen Hochzeitsmahl des Lammes in der Herrlichkeit. Und diese Einladung wird nur von denen auf- und angenommen, die tatsächlich vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt wurden. Alle anderen, alle anderen, alle anderen gehen daran vorbei. Das Wort spricht sie nicht an. Doch alle, die zur Brautgemeinde gehören, werden angesprochen und sie kommen zum Herrn. Dann in Kapitel 21 in der Offenbarung lesen wir, Kapitel 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott her ausgestattet, wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Ich habe es in diesem Rundbrief geschrieben, der, soweit ich hörte, auch jetzt in Französisch und in englischer Sprache hier ausgelegt wurde. Ich habe es geschrieben. Jetzt ist die Zeit der wirklichen Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi. Es hat gar keinen Sinn mehr, sich mit anderem oder anderen zu befassen, sondern einfach, wie stehe ich vor dem Herrn. Diese innere Zubereitung müssen wir aus Gnaden erleben. Was in diesem Zusammenhang absolut notwendig ist, es muss betont werden, dass wir im Worte bleiben. Im Worte bleiben dass wir uns in keinem Fall aus dem Wort heraus bewegen, sondern wie unser Herr im Johannes-Evangelium 15 sagte, wenn ihr in meinem Worte bleibt und meine Worte in euch bleiben, darauf kommt es jetzt an. Wir haben, wie gesagt, Nöte mit den Brüdern, die sich aus dem Wort heraus bewegen. Und dann sage ich euch, was passiert. Dann ist es nicht mehr die Predigt des Wortes, dann ist es Gerede. Ich lese es euch vor aus zweiten Timotheus, dem zweiten Kapitel, zweiter Timotheus, zweites Kapitel. Und jetzt kommen wir wirklich ja wir müssen auf diesen Punkt kommen dass alle, die jetzt Gottes Wort verkündigen, selbst im Worte Gottes bleiben, nicht aus dem Wort herausgehen und auch die Gemeinde nicht aus dem Wort herausführen. Zweiter, zweiter Timotheus, zweites Kapitel. Und hier haben wir die genaue Beschreibung 2. Timotheus 2 von Vers 15 bis 18 seid eifrig bemüht sei eifrig bemüht dich Gott als bewährt darzustellen als einen Arbeiter der sich nicht zu schämen braucht weil weil er das Wort der Wahrheit Richtig darbietet. Weil er das Wort der Wahrheit richtig darbietet. Und dann erwähnt der Apostel ja einige auch mit Namen. Und dann sagt er in Vers 17, Ihr Gerede wird wie ein Krebsgeschwür sein. Ja. Und immer weiter um sich fressen? Tja, die Predigt kommt aus dem Wort. Und wird anderen zum Segen. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn man aber das Wort verlässt, das Wort der Wahrheit verlässt, was ist es dann? Geschwätz? Gerede? und greift um sich wie ein Krebsgeschwür. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das Wort Krebs höre, dann fühlt man Schmerz. Und wenn man dann noch hört, dass man Bestrahlungen haben kann und haben und noch mal haben kann und irgendwann, irgendwann packt der Krebs dann zu. Und wenn nun Irrlehren mit einem Krebsgeschwür verglichen werden, das unheilbar ist, das um sich greift, dann bitte ich darum, dass alle Brüder, die an Worte dienen, doch auch solche Schriftstellen ernst nehmen und sich selber die Frage stellen, ob sie denn in diese Kategorie eingereiht werden möchten oder... Ob sie zu denen gehören, die das Wort der Wahrheit recht teilen, es recht verkünden. Die Sache ist sehr ernst. Die Sache ist sehr ernst, und die können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ihr könnt das hier weiter in Vers 17 und 18 nachlesen. Ihr Gerede wird wie ein Krebsgeschwür immer weiter um sich Fressen zu ihren Gehören, Hymenäus und Philetius. Und jetzt kommt es. Die in Betreff der Wahrheit, in Betreff der Wahrheit auf Abwege geraten sind. Und darin besteht die Not. Wer die Wahrheit verlässt, verlässt den geraden Weg, kommt auf Abwege, kommt in Irrtümer, kommt in Deutungen hinein. Und dann, und dann wird mit einem Krebsgespür verglichen, das niemand heilen kann. Ich lese ein paar Stellen aus dem Propheten Jesaja, um das einfach mal hier in den Raum zu stellen, um uns zu zeigen, wie wichtig es ist, lehrmäßig alles biblisch, direkt biblisch einzuordnen. Irgendein Bruder hat vor kurzem eines dieser Worte gelesen und entschuldigt, dass ich das in meiner Naivität so sage, aber das steht ja, wir werden es gleich lesen, von einem Knecht, der blind ist. Und dann sagte der Bruder, dieses Wort, das könnte auf dich zutreffen. Und ich habe das mit, mit, Fassung, mit Fassung angehört aber keines, und ich sage es jetzt mit Absicht, keines der 18 Mal, der 18 Mal, wo das Wort Knecht im Propheten Jesaja 41 bis 54 steht, nimmt auf mich oder auf Bruder Breenham oder auf irgend Paulus oder irgendjemand Bezug. Wir lesen diese Bibelstellen jetzt eben in aller Kürze. Und das auch um unsere Brüder willen, die in Not geraten sind. Wir müssen helfen, wir müssen dienen, wir müssen durch die Verkündigung irgendwie der Gesamtgemeinde und als erstes unseren Brüdern Handreichung tun. Lesen wir von den 18 Stellen, die in diesen Kapiteln 41 bis 54 von einem Knecht sprechen, lesen wir davon nur einige. Die erste, Jesaja 41, Vers 8 und 9. Jesaja 41, Vers 8 und 9. Du aber, Israel, mein Knecht, du Jakob, den ich erwählt habe, Sprößling Abrahams, meines Freundes. Hier ist Gesamt Israel als ein Knecht Gottes, der die Botschaft Gottes zu tragen hat. Denn alle Verheißungen wurden ja dem Volke Israel gegeben. Römer neuntes Kapitel. Und hier Du Aber Israel, mein Knecht. Und dann in Vers 8, du, den ich von den Enden der Erde hergeholt und von ihren Säumen her berufen und zu dem ich gesagt habe, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und dich nicht verworfen. Ja, Gott hatte Israel sich zum Knecht, Erwählt. Lesen wir Jesaja 42, hier nur den ersten Vers, Jesaja 42, den ersten Vers, haben wir haben es am letzten ersten Wochenende schon zum Teil getan, siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein Herz wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er das Recht zu den Völkern hinaustrage. Die gesamte Beschreibung kann in der Erfüllung in Matthäus 12 von Vers 15 bis 21 nachgelesen werden. Es ist unser Herr, der das geknickte Rohr nicht abgebrochen und den glimmenden Docht nicht erlöschen ließ, der das Recht hinausgetragen und fest begründet hat, auf Erden, wie hier in Vers 4 geschrieben steht. In Jesaja 43, Vers 10 lesen wir, Jesaja 43, Vers 10 wird wieder ganz Israel einbezogen. Ihr seid meine Zeugen, so lautet der Ausspruch des Herrn, und seid mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr zur Erkenntnis kommt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin, vor mir ist kein Gott geschaffen worden und nach mir wird keiner sein. Ich allein bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Jesaja 44, von Vers 1 bis 3. Nun aber, höre Jakob, mein Knecht, und du Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich geschaffen und um dich vom Mutterleibe angebildet. Dein Helfer, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du geliebtes Israel, das ich, Erwählt habe. Und dann Vers 3. Denn wie ich Wasser ausgieße auf das dürstende Land und Rieselfluten auf dürres Erdreich, so will ich meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Jesaja 44. Vers 21, Jesaja 44, Vers 21. Bedenke dies, Jakob, und du Israel, du bist mein Knecht. Ich habe dich mir zum Knecht gebildet. Israel, du wirst von mir nicht vergessen werden. Und dann kommen die Verheißungen mit Blick auf unseren Herrn und Erlöser. In, in Jesaja 49, Vers 5 und 6 lesen wir, Nun aber hat der Herr gesagt, der mich von meiner Geburt an zu seinem Knecht gebildet hat, damit ich Jakob zu ihm zurückführe damit Israel zu ihm gesammelt werde. Denn ich bin geehrt unter oder in den Augen des Herrn. Und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er hat zu mir gesagt, es genügt mir nicht, dass du mein Knecht sein sollst, damit ich die Stämme Jakobs wiederherstelle, um die geretteten Angehörigen Israels zurückführen. Nein, ich bestimme dich zum Licht der Heidenvölker, damit mein Heil bis ans Ende der Erde reiche. Hier haben wir die kostbare Verheißung, auf die sich Apostelgeschichte 13, 47 bezieht, die Paulus in seine Verkündigung mit einbezogen hat. Wir kommen jetzt zu Jesaja 52, um uns unseren Herrn in Knechtsgestalt vor Augen zu führen, der dazu kam, um den Willen Gottes zu erfüllen. Jesaja 52, Vers 13. Wisset wohl, mein Knecht, wird Erfolg haben. Er wird emporsteigen und erhöht werden und hoch erhaben dastehen. Jesaja 53, Vers 10 und 11 Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen. Wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn gedeihen. Vers 11, Vers 11. Infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit Verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Deutlicher konnte es nicht gesagt werden. Und in Vers 12: Darum will ich ihm die vielen zuteilen, und mit Starken soll er Beute teilen zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend eingetreten ist. Es muss doch beim Lesen beachtet werden, wo wird Israel als Knecht angesprochen, wo wird unser Herr als Knecht angesprochen. Wie ist der Zusammenhang? Wo gehört was hin? Das bedeutet doch, was Paulus gesagt hat, sei ein Arbeiter, der das Wort recht teilt. Einfach da, wo es hingehört. Und dann die, die viermal im Neuen Testament, die nur Bezug nehmen auf unseren Herrn, die haben wir in in, zuerst in Matthäus, dem zwölften Kapitel, wie schon gesagt, in Vers 18 und dann noch einmal in Apostelgeschichte, dem dritten Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 3. Hier wird unser Herr nochmal als Knecht angesprochen, Les es? Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 13. Nun, äh, nein, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr den Heiden ausgeliefert und vor, Pons, vor Pilatus verleugnet habt, als dieser seine Freilassung beschlossen hatte. Hier wird unser nochmals als Knecht beschrieben. Apostelgeschichte 3, Vers 26. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erstehen lassen und ihn gesandt, um euch dadurch zu segnen, dass er, dass ein jeder unter euch von seinen Bosheiten sich bekehrt Und dann genauso Apostelgeschichte, Apostelgeschichte haben wir eben gelesen und es kommt mir wirklich darauf an, dass all unsere Brüder doch die Heilige Schrift lesen, den Zusammenhang finden und das Volk Gottes so lehren, wie es Gott wohlgefällig ist. Brüder und Schwestern, wir sagen es immer wieder. Wir sagen es immer wieder nie zuvor war der Halsplan Gottes so geoffenbart und gezeigt worden wie in diesen Tagen. Und Gott hatte seine Knechte und Propheten. Gott hatte Israel als sein Knecht. Und dann ist der Herr Knecht geworden, hat Knechtsgestalt angenommen und war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und dann er konnte alles sein. Er konnte Knecht, er konnte Herr, er konnte Lamm Gottes sein, er konnte Fürsprecher, er kann Priester, er kann alles sein. Und er ist alles in allem. Aber alles auf seinem direkten Platz, da, wo es hingehört, da muss es bleiben. Und so haben wir die Gnade vor dem Angesicht Gottes dass wirklich alles und nochmals alles dahin getan wird, wo es hingehört. Ich habe die Stelle suchen wollen, die auf mich Bezug genommen haben sollte, aber ich finde es im Moment nicht und ist auch nicht ganz so schlimm. In jedem Fall bin ich hier nirgends erwähnt. So viel kann ich sagen. Gott hatte... Im gesamten Alten Testament seine Knechte, die Propheten. Dann hat Gott gesamt Israel zusammengenommen und gesagt, ihr seid meine Zeugen, ihr seid mein Knecht. Ich habe euch dazu bestimmt, Zeugnis von mir abzulegen. Ihr steht mir zu Diensten. Und dann wird unser Herr selbst Knecht. Nimm Knechtsgestalt an. Hier, jetzt habe ich es doch gefunden. Jesaja 42, Vers 18 und 19. Jesaja 42, 18 und 19. Ihr Tauben, höret und ihr Blinden, tut die Augen auf, dass ihr seht, wer ist blind, wenn nicht mein Knecht und taub wie mein Bote wenig ich sende. Wer ist blind wie mein Vertrauter und blind wie der Knecht des Herrn? Wie schon gesagt, Gott hat die Einteilung selber gemacht. Er hat Israel, das einfach nicht sehen konnte, das blind war, wie der Prophet Jesaja schon von Anfang an gesagt hat, sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und hören nicht. Und der Herr hat das Gericht angekündigt, wenn man, wenn man solche Stellen liest, dann muss man einfach zurückgehen zu Kapitel 41. Man muss mit, mit den anderen Kapiteln weiterlesen, um genau zu wissen, von wem ist hier die Rede. Israel war taub, Israel konnte nicht sehen, obwohl Knecht. Und trotzdem nicht erkannt, was Gott damals getan hat. So viel, nur so viel zu diesem Thema. Und dann aus 1. Johannes noch, ehe wir schließen, aus dem 1. Johannes, dem 4. Kapitel. Das liegt mir eigentlich sehr auf dem Herzen. 1. Johannes, 4. Kapitel. Und hier hat der Mann Gottes wirklich etwas gesagt, das uns allen zu Herzen gehen muss. 1. Johannes, 4. Kapitel, Vers 6. Wir aber sind aus Gott. Wer, aus Gott wer Gott kennt, der hört auf uns. Wer nicht, wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Und jetzt kommt etwas. Und jetzt kommt etwas. Mögen alle dienenden Brüder hören, was jetzt kommt, daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Wer aus der Wahrheit ist, hört auf das, was der Geist der Wahrheit sagt. Und der Geist der Wahrheit spricht nur durch das Wort. Das Wort bleibt in Ewigkeit. Ja, aber dann gibt es noch einen Geist, nämlich den Geist der Täuschung. Den Geist der Täuschung. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Gehen wir zurück, lesen wir es noch einmal. So gewiss war sich der Apostel Johannes, dass er im Auftrage Gottes das Wort brachte und sagen konnte, wir aber sind aus Gott, wer Gott kennt, wer Gott erkannt hat und von Gott erkannt wurde, wer Gott wirklich erlebt hat. Und hier kommen wir zu den drei Kreisen, die mir ja vor Augen geführt wurden und uns allen durch die Predigt Bruder Brennitz. Man kann im zweiten Bereich mit Heiligem Geist erfüllt und gesalbt sein, und in der Seele noch nicht einmal wiedergeboren sein. Und hier kommt es wirklich darauf an, dass das Werk der Gnade Gottes im tiefsten Inneren unserer Seele stattfindet. Dass eine Erneuerung, eine Wiedergeburt stattfindet, damit wir die Verbindung zu Gott bekommen. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott kennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Ein ganz ernstes Wort. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Würden wir jetzt zum Johannesevangelium gehen, da spricht der Herr von dem Geist der Wahrheit, den er senden wird, von dem Tröster von dem Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Ja, aber dann, was ist denn mit dem Geist der Täuschung? Der ist genau beschrieben in all den Irrlehren, in all dem, was an Täuschung eingeführt wurde. Und sind wir ehrlich, Brüder und Schwestern und werte Freunde, uns stört das, was in all den Großkirchen, in all den Staats- und Volkskirchen geschieht, in all den Denominationen, das stört uns nicht. Was stört uns? Das, was in den Gemeinden geschieht, die Gott herausgerufen hat, was überall geschieht, möge deren Sache sein. Wir haben uns mit dem zu befassen, was der Feind in unseren Reihen anrichten möchte und deshalb immer die Korrektur zurück zum Worte Gottes. Immer zu der Frage, die Paulus schon in Römer 3 gestellt hat, was aber sagt die Schrift? Wir haben, auch jetzt, wir haben jetzt wieder diese Bibelstellen gelesen, was sagt die Schrift über den, Knecht, über den Begriff Knecht? Propheten waren Knechte, Israel Knecht, unser Herr Knecht, der sein Leben für uns gelassen. Einfach alles biblisch ordnen. Genauso mit Markus 13. Einfach biblisch ordnen. Keiner Täuschung anheimfallen. Nicht dem Geist der Täuschung Raum geben. Und lass mich das hier in Liebe sagen und mögen es so manche Brüder hören. Die Täuschung beginnt meistens mit sogenannten Offenbarungen. Die Täuschung beginnt mit sogenannten Offenbarungen. Der eine hat einen Traum und der andere auch. Oder auch diesmal waren es ja Frauen, die dort Träume hatten. Aber man muss einfach aufpassen. Man muss einfach aufpassen. Im Neuen Testament braucht kein Traum gedeutet zu werden, weil geschrieben steht, sie werden Offenbarungen in Träumen empfangen. Nicht nur Träume, sondern Offenbarungen in Träumen empfangen. Ein neutestamentlicher Traum braucht nicht gedeutet zu werden. Die Offenbarung muss dabei sein, muss drin sein. Als der Herr, als der Herr zu, zu Josef sprach im Traum, Wer braucht es zu deuten? Nimm Maria um das Kind und begib dich nach Ägypten. Und als die Zeit halt um war, wieder geht zurück, denn der Mann, der ihm nach dem Leben trachtete, ist nicht mehr. Es muss einfach zur Bibel zurückkommen. Wir müssen in diesen Tagen zur Heiligen Schrift zurückkommen. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Und deshalb sagen wir es in Liebe, aber wir sagen es wirklich mit allem Ernst. Und die Brautgemeinde, die Brautgemeinde hat weltweit das Recht, nur die Wahrheit zu hören und nur durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt zu werden. Kein Gerede, kein Geschwätz, keine sogenannte Offenbarung. Und auch da, lasst mich ruhig sagen, Ihr könnt es nachlesen. Bruder Brenim sagte, weder ein Traum noch eine Weissagung dürfen von der Gemeinde angenommen werden. Es sei denn, sie wurden von drei Brüdern geprüft und zwei müssen ihre Unterschrift geben, dass die Sache von Gott ist. Da kann nicht jeder kommen und irgendeinen Traum erzählen. Nein, erst mal in den Raum. Erst mal hier in den Raum. Ja. Und dann die Brüder, die dahin gehören, ja, und dann erzählt euren Traum, ja, vielleicht kommt er gar nicht mehr, ja, manche werden dann gar nicht mehr kommen, die bleiben sitzen, ja, ja, die bleiben sitzen. Nein, 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 Brüder und Schwestern, wenn wir glauben, dass die biblische Prophetie sich jetzt erfüllt, und wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir schon die Entwicklung mit Israel sehen, die zur Bundesschließung führen wird. Wenn wir das alles schon jetzt mitbekommen, ich sage es noch einmal, wie nahe muss dann die Wiederkunft Jesu Christi unseres Herrn sein. Und bitte glaubt es, es darf ganz zum Schluss nichts Fremdes, keine fremde Lehren, nichts Fremdes in der Gemeinde, in der Brautgemeinde sein. Nur kristallklare Verkündigung, kristallklare Offenbarung des Wortes und des Geistes Gottes. Und dann werden wir gemeinsam das letzte übernatürliche Wirken Gottes erleben, aber nicht Vermischung. Ich sage euch ganz ehrlich, das haben wir 1979 hier erlebt. Ich klage mich selber an. Wir haben nichts geprüft. Alles, was so spricht er, so spricht er. Und nachher wurde ich ausgelacht von der Person, die immer so spricht er, gesagt hat. Und die Bemerkung war, ich dachte, dass ihr die Gabe der Unterscheidung habt warum habt ihr nicht unterscheiden können, dass ich das alles von mir selber gebracht habe. Glaubt mir, man muss gewisse Dinge selber durchlebt erfahren haben, um dann zu erfahren, was es bedeutet, mit welcher List und Tücke der Feind, der Feind umhergeht und wie Täuschung, wie echt die Täuschung sein kann. Aber Täuschung bleibt Täuschung, ja. und der Geist der Wahrheit bleibt der Geist der Wahrheit. Amen. Und deshalb, Brüder und Schwestern, wir haben genug durchgemacht, genug durchgemacht. Die Täuschung war so echt. Da so spricht der Herr war genauso, genauso alles war, und es war nicht so, spricht der Herr. Ja, und dann und dann die große Katastrophe möchte nichts sagen. Also, wir legen unseren Brüdern weltweit ans Herz, nur das zu predigen, was aus den Worten gepredigt werden kann. Nicht ein einziges Kapitel zu deuten, alles zu lassen, wie es ist, und von Bibelstelle zu Bibelstelle gehen, um die Zusammenhänge in Wahrheit zu sehen, und auch zu erkennen. Fassen wir zusammen. Biblische Prophetie wird vor unseren Augen Realität. Mit Israel und insgesamt. Es ist eine Sache, wenn wir lesen, dass teure Zeiten sein werden, dass Seuchen sein werden, dass dies und das sein wird. Und dann, wenn wir es hören, wir brauchen doch gar nicht, Erstaunt zu sein. Es muss so sein in der Endzeit. Ratlosigkeit muss da sein. Denn so steht es geschrieben. Die Schrift muss sich in allem erfüllen. Und dann noch einen Blick auf Israel. Ja, den Berg Zion. Den Berg Zion. Der gehört doch Gott. Ich könnte euch die Bibel vorlesen, dass der Herr auf dem Berg Zion wohnen wird. Doch nicht der Antichrist. Nein, nein. Aber, aber die Dinge, der Geist der Täuschung ist da ganz mächtig am Werk. Der Geist der Täuschung ist ganz mächtig am Werk. Und alle werden getäuscht. Hier könnt ihr alles nachlesen. Sogar die gesamte islamische Welt, alle, alle 22 Nationen, hier steht es geschrieben, seit 1945 zusammengeschlossen. Ja. Und dann, worum geht es? Tja, große Fortschritte zwischen der Arabischen Liga und dem Vatikan. Große, überall große Fortschritte. Überall große Fortschritte. Brüder und Schwestern, ich habe nichts mit Politik zu tun, aber wenn hier geschrieben steht, Papst trifft Arabische Liga, Schwerpunkt ist der Frieden. Und dann kommen all die Abhandlungen wir sehen es doch vor unseren Augen. Hier sind die Leute abgebildet. Schönes Foto von den Vertretern der Arabischen Liga und ein schönes Foto von den Herrschaften in Israel. Beide Fotos sind hier. Das eine von den Hauptleuten der Araber, das andere mit den hohen Rabbis. Ja, alles nimmt seinen Lauf. Täuschung überall. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Brautgemeinde Jesu Christi, hat nicht den Geist der Täuschung, sondern den Geist der Wahrheit. Und das Wort Gottes ist das Wort der Wahrheit. Und wir durchforschen die Heilige Schrift und danken Gott, lasst mich es ruhig noch einmal erwähnen, wir danken Gott für die Sendung seines Knechtes und Propheten Bruder Prennens, wir sind Gott sehr, sehr dankbar dafür, denn ohne seinen Dienst hätte ich heute keinen Dienst und es wäre wirklich nichts auf Erden geschehen nach dem Heimgang Bruder Prennens. Und so wie Gott es verordnet hatte, dass er die Speise einlagern soll, nie hat er gesagt bekommen, dass er sie austeilen soll. Nur, dass er sie einlagern soll. Und dann haben wir, ich habe es mir in die Bibel geschrieben, als ihm gesagt wurde, dass seine Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird, wie die Botschaft Johannes des Täufers dem ersten Kommen Christi vorausgegangen ist. Brüder und Schwestern, wir haben einen Teil der göttlichen Heilsgeschichte schon erlebt und wir sind wirklich dabei, den letzten Teil aus Gnaden mitzuerleben und alle, alle, die das prophetische Wort glauben und die Verheißung glauben, dass Gott einen Propheten senden wollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, alle, die das glauben, denen wird das Wort Gottes geoffenbart. Und der Geist der Wahrheit führt uns in alle Wahrheit. Und dann verherrlichen wir nicht einen Menschen. Wir danken Gott für alle Werkzeuge. Aber selbst der größte Prophet kann nur ein Wegweiser sein, nicht der Weg, nur ein Wegweiser zum Herrn. Er ist der Weg die Wahrheit um das Leben. Er ist alles in allem. Bitte nehmt es an. Golgatha, der Ruheort. Hier kann ich verweilen. Frieden mit Gott, Vergebung, Gnade und Heil. Nehmt es an, das Grab ist leer, seine Auferstehung, die Garantie für unsere Auferstehung. Ordnen wir alles biblisch ein, und lassen wir uns biblisch einordnen. Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass die biblische Ordnung in der Gemeinde hergestellt wird und dass der Respekt vor dem Worte Gottes wieder in das Herz der Menschen hineingelegt wird. Ehrfurcht vor Gott, Ehrfurcht vor seinem Wort. Und dann durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geleitet werden. Seid ihr damit einverstanden? Soll es mit uns allen geschehen, dass wirklich nichts Fremdes, keine fremde Lehr, nichts Fremdes mehr zu hören und zu sehen ist, sondern dass Gott der Herr mit uns allen zu seinem Recht aus Gnaden kommt, ihm, dem Allmächtigen Gott, sei Dank, für dieses Wort, für dieses Wort und für alle Zusammenhänge aus dem Alten zum Neuen Testament, was immer das Thema sein mag, hier steht alles geschrieben und dafür sind wir Gott von ganzem Herzen dankbar. Er öffne unser Verständnis für die Schrift und er leite uns durch den Geist der Wahrheit, in alle Wahrheit und halte den Geist der Täuschung für immer und ewig von uns fern. Seid ihr damit einverstanden? Er halte den Geist der Täuschung für immer und ewig von uns fern, damit nur Gott zu seinem Recht mit uns allen aus Gnaden kommen kann. Ihm, dem allmächtigen Gott, gebührt die Ehre in Jesu Heiligem Namen. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Vielleicht singen wir noch einen Chorus gemeinsam. Oh, ich möchte schauen, den, der für mich dacht. so wie ich bin, so muss es sein. Unsere Häupter verbleiben im Gebet vor dem Angesicht Gottes und ich möchte fragen, ob wir doch einige in unserer Mitte haben, die noch nicht die Heilsgewissheit erlebt haben, die noch keine Bekehrung erlebt haben, die ihr Leben noch nicht bewusst dem Herrn geweiht haben, die nicht erkannt haben, dass wir alle in Sünden geboren und dem Tode preisgegeben sind, ohne Hoffnung in dieser Welt, die noch nicht erkannt haben, dass sie verloren gegangen sind und dass sie gerettet werden müssen. Eile, rette deine Seele. Lasst euch retten, alle ihr Enten der Erde. Gott hat uns die Rettung in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt. Nehmt sie an, bitte nehmt sie an. Und ich sage es wie Paulus im 2. Korinther, dem fünften Kapitel Wir bitten euch, wir bitten euch von ganzem Herzen an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt die Erlösung, nehmt die Vergebung, nehmt die Gnade an. Und ihr werdet Gott in Ewigkeit für diesen Abend danken, wenn ihr das jetzt tut. Während wir alle unsere Häupter im Gebet neigen, frage ich noch einmal, Wer möchte die Hand erheben, dass wir euch in das Gebet mit einbeziehen können, haben wir Danke, 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 Danke überall, Danke. Oh Gott segne, besonders alle Jugendlichen. Gott segne euch. Es kam in mein Herz, dass Gott dieses Wochenende besonders für alle Jugendlichen, die in Häusern aufgewachsen sind, wo die Eltern gläubig sind und jetzt zum Herrn finden und ihre persönlichen Heilserlebnisse mit dem Herrn machen. Bitte nehmt es jetzt an. Gott hat es euch angeboten, annehmen müsst ihr es. Und dann geht in Erfüllung, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Bitte glaubet, dass Gott in Christo war und euch, uns und die Welt mit sich versöhnt hat und dass Jesus Christus als Lamm Gottes die Sünden der Welt hinweggetragen hat. Ihr braucht sie nicht mehr zu tragen. Am Kreuz sind sie, hin, ja, an das Kreuz sind sie getragen worden. Und das Blut ist vergossen worden, das Blut des neuen Bundes. Und wir sind das Volk des neuen Bundes, die neutestamentliche Gemeinde, die angenommen hat, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat nun lasst uns beten und alle die ihre Hände erhoben hatten bitte nehmt es auf, nehmt es an geliebter Herr du ewig treuer Gott wir haben dein Wort verkündigt, das Wort vom Kreuz und von dir dem gekreuzigten. und wir bitten dich rette alle die verloren sind, löse alle die gebunden sind Heile alle, die krank sind. Bestätige dein Wort heute Abend in unserer Mitte. Und ich danke dir für deine Gegenwart, für das Wirken deines Heiligen Geistes und bitte dich um deinen Segen, um deine Gnade. Und ich danke dir, dass du gerettet, vergeben und Gnade geschenkt hast. Dir, dem allmächtigen Gott, Sei Preis und Ehre für das Blut des Lammes, für das Wort Gottes, für den Heiligen Geist, den alle Wahrheit führt. Und geliebter Herr, für immer und ewig sei der Geist der Täuschung von deiner Gemeinde verbannt und für immer walte dein Geist in unserer Mitte. Habe du deinen Weg mit uns allen. Und geliebter Herr, wie wir im Einleitungswort gehört haben, der Segen, den du Abraham verheißen hast, ist durch Jesus Christus auf uns alle gekommen. Und wir danken dir, wir danken dir für den Segen des Allmächtigen Gottes. Du hast gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Bitte, segne heute Abend. Segne heute Abend in mächtiger Weise. Rette, befreie, heile und bestätige dein Wort. Halleluja, Preis und Ehre. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott im Herrn. Jetzt habe ich noch eine Frage. Liegt uns allen, die Brautgemeinde am Herzen, nicht nur du dir, sondern alle und alle dienenden Brüder, dass Einmütigkeit kommt, dass wir dieselbe Sprache, dieselbe Erkenntnis, dieselbe Offenbarung, dieselbe Lehre, dass alles und alles in den ursprünglichen göttlichen Stand zurückgebracht wird. Es nützt keinem, über Epheser 4 zu sprechen und zu sagen, dass Gott die Dienste in die Gemeinde gesetzt hat. Die müssen offenbar werden. Wir haben den Zeitpunkt erreicht, wo das Wort wahr werden muss wo das, was Gott gesagt hat, Realität werden muss. Und wir danken dem Herrn. Er steht kurz bevor. Gott wird jedes Wort erfüllen und jede Verheißung wird so sein, wie Gott es gesagt hat. Ihm, dem Allmächtigen, Gott sei die Ehre. Ihr mögt euch noch kurz sitzen. Wir hoffen, dass alle, die mitgehört haben, in ganz Afrika, Südamerika, Nordamerika und bis hin nach Neuseeland und China, dass alle gesegnet worden sind durch die einfache Verkündigung. Aber seid ehrlich, wie hat unser Herr gepredigt? Er hat Beispiele aus der Natur genommen und um den Leuten Dinge die das Reich Gottes betreffen, verkündet. Wir haben nur eins auf dem Herzen, dass Gott mit uns zu seinem Recht kommt und dass sein Wille geschehen kann, in der Brautgemeinde geschehen kann, wie er schon im Himmel geschieht. Und dass eine solche Harmonie einfach unter dem Volke Gottes ist, wie sie am Anfang war ein Herz und eine Seele. Habt ihr den Wunsch? Habt ihr das Verlangen? Gott wird es aus Gnaden schenken. Heute könnte der Chor noch ein Lied singen, aber der Chormeister ist noch nicht da. Wir haben, wer sagt ein Chorus, den wir noch singen können? Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. ja, wer nur Wird noch mit uns beten.
1: Mein Himmlischer Gott. Vater,
0: wir oh sagen dir Gott.
1: herzinnigsten Dank für die Verheißungen, Ströme des Segens. Mein Herr Gott. im Himmel, die hast du abgesandt. Du hast du gesandt hier auf die Ehre mein zu deinem Gott. Volk, für dein Volk. Oh Herr. Ja, Herr. So bitten wir dich, mein Gott und Herr, Schenke uns allen Gnade, dass wir es erfassen, glauben und dich dafür preisen. Gott des Himmels, wir danken dir, dass du noch dasselbe bist, ja, Herr, Herr. der alles in, der rechten, in rechter Weise, ja. in rechten Zustand, im und rechten Zusammenhang, ja. Herr Jesus, ja. da reichst. Ja. So bitten wir dich, schenke uns Ohren zu, ja. zu hören, ja. Herzen aufzunehmen, O oh Gott nicht nur zu hören, sondern auch hinhören und danach zu tun. Mein Gott, ich danke dir und bitte dich aber auch, Herr, wir kommen zu dir. Wie schon gesagt worden, bringen dir alles hin, auch alle unsere jungen Menschen, Herr. Bitte, bitte, berühre jedes Herz. Oh Schenke du Gnade in allen Stücken, Herr. Oh aber wir bitten dich aber auch alle, die sich dafür bitte anbefohlen ja, haben, Herr. Du kennst jeden bei Namen, oh oh Gott. Offenbare du, o oh Herr, deine Kraft. Bitte. Offenbare du dich und bestätige du dein oh Wort, Herr. Denn Herr im Himmel, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Und die Wahrheit hat frei gemacht, Amen. Herr Jesus. Dank sei dir für den Sieg auf Golgatha. Du hast alles vollbracht, du hast alles besiegt. Jede Krankheit, jede Schwachheit. Oh Herr, dank sei dir dafür. Und wir bitten dich, Herr Jesus. Die Lösung du dir gebracht hast, Herr. Lass jeden. Nein. gelöst sein zur Ehre nein, nein, nein. und zum Ruhme deines Namens. Amen. 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 Singen wir noch herrliches Kolkata gemeinsam.
0: Herr.
2: Herrliches Kolkata, Herrlich.
0: Sollen wir den Chorus noch einmal singen? Habt ihr alle den Text richtig aufgenommen? Ströme des Segens erwarten wir von dir, o oh Herr. Bitten, bittende Herzen stehen heute vor dir. Schenk, Herr, Erweckung persönlich auch mir, Amen. persönlich auch mir. Das sei doch unser Gebet. Amen. Nur noch diesen Kurs. Ströme des Segens. Oh ja. Geliebter Bruder, stimm doch an. Stimme, stimme, stimme. Alle sagen Amen. 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 Gott der Herr, erhebe sein Antlitz über uns, schenk uns seinen Frieden und seinen Segen. So Gott will, bis morgen. Und wir bitten alle Väter und Mütter, gebt Acht auf eure Kinder, auch auf Kleinkinder und Großkinder, dass alles auch diesbezüglich in Harmonie vor sich geht, dass niemand gestört, sondern alle gesegnet werden. Und im Blick darauf, dass der Herr die Siegel geöffnet und uns gewürdigt hat, in seinen ewigen Heilsratschluss hineinzuschauen und den letzten Ruf, der an die Brautgemeinde ergeht, zu hören, zu glauben und zu befolgen, lasst uns singen, du bist würdig, du bist würdig. Wer Hände dabei heben möchte, kann es gerne tun.